0: 在开始今天的节目之前呢，我想来念一下一则 Apple Podcast 的留言，它是针对第四十九集，就是我们在讲旧金山的牡蛎欧姆蛋饼那一集。然后在那一集的最后呢，我记得我讲说，呃，到底就是台湾哪个地方有在卖真正的牡蛎欧姆蛋饼？然后我查不太到，所以那时候我就推荐了一个比较类似牡蛎欧姆蛋饼的店，但是他卖的是炸牡蛎蛋饼。好，反正那件事就这样过了。然后过了之后呢，这个听众就来留言说。他听完之后还特别查了一下，他发现有一间店记者在卖这个很道地的美式牡蛎欧姆蛋饼，它是在捷运忠孝敦化十二号出口的 ABB 美式餐酒馆。所以你对道地的牡蛎欧姆蛋饼如果有兴趣的话呢，你就可以去这一间店试试看哦。好，其实呢，其实不止这一则留言，基本上所有的 Apple Podcast 的留言我们都会看。然后今天的主题呢，其实也是从 Apple Podcast 的留言上面来的。有一则留言就说呢，他想要知道。生日为什么要吃生日蛋糕，或是猪脚面线？那猪脚面线的部分其实比较简单啦，因为面线就是代表长寿的意思，那猪脚是代表身强体壮，所以生日的时候你要长寿，要身强体壮，还蛮合理的吧？好，但是生日蛋糕这一件事情呢，就比较特别了，就是为什么生日要吃生日蛋糕，以及为什么要点蜡烛，甚至为什么要吹蜡烛才能许愿这一件事呢？这些的习俗呢，其实比我们想象中的还要久远。而且最早可以追溯到西元前的古希腊时期。那今天呢，就先让我们回到西元前的巴尔干半岛，一起来认识一下古希腊文明吧。我们一般人对古希腊文明的印象，应该就是苏格拉底、柏拉图，或是亚里士多德，或是全裸的雕像，可能顶多加上雅典的民主制度，还有斯巴达的军事独裁这种生活方式。但其实呢，整个古希腊文明的时间跨度非常非常的长。根据大英百科全书呢。从西元前 1,200 年左右，一路到西元前332年亚历山大大帝死掉为止呢，大约有一千年的时间都是古希腊文明。那在古希腊文明之前呢，其实还有一个叫麦西尼文明。麦西尼文明非常的进步，大家不但有完整的城市，也有非常精巧的武器，还有青铜器具。但是在大概西元前 1,200 年左右呢，迈锡尼文明因为不知名的原因就突然不见了。那在接下来大约四百年的时间呢，那些生活器具就从精致的青铜器变成粗糙的白铁，而且这段时间呢也没有留下任何的文字。那因为考古学家呢也找不到一个确切的证据来解释为什么会变这个样子，所以这段时间呢就被称为古希腊文明的黑暗时期。在黑暗时期之后呢，就是城邦崛起的古风时期，那再來呢就是艺术文化大量发展的古典时期。最后呢，就进入亚历山大大地，然后把希腊文化往外传播的希腊化时期。那我们今天主要呢，会介绍迈锡尼文明到古希腊文明的前半段。这段时间的历史呢，没有文字记录，我们就只能靠考古或是人们口耳相传留下来的故事来认识那个时候发生的事情。那这些口述的故事呢，就跟希腊人的信仰结合，就变成希腊神话。希腊神话反映了古希腊人的世界观还有价值观。这也是古希腊人来解释自然现象还有宇宙的一个方法。在希腊人的故事里面呢，世界一开始是一个巨大的空洞，首先呢就出现了大地之母盖亚，盖亚就生下了天空、海洋、黑夜、死亡、白天、痛苦、睡眠，还有命运三女神之后呢，又进一步跟天空生下了十二个泰坦神，而这十二位泰坦神的领袖呢叫做克洛诺斯，他的儿子就是我们熟悉的宙斯。宙斯掌管了权力之后呢，就把世界分成三等份，并且请他的两位哥哥波塞顿还有黑蒂斯呢一起来掌管这个世界。那他们三个就决定用抽签呢来分配掌管的范围，因为这样最公平嘛。那最后宙斯呢抽到了天空，成为了万神之王；波塞顿呢就成为了海神，黑蒂斯呢则是掌管地狱还有死后的世界。希腊信仰里面呢还有十二个主要的奥林帕斯神。每一个神呢都有他们掌管的面相，那除了宙斯还有波塞顿以外呢，还有保护婚姻的天后希拉，农业女神迪米特，战神阿瑞斯，城市以及智慧之神雅典娜，太阳神阿波罗，爱神和美神阿芙罗戴蒂，商业的保护神赫米斯，月神还有狩猎神阿蒂尼斯，还有火神跟铁匠的保护神赫菲斯托斯。这个、概念呢，其实就跟台湾的民间信仰蛮像的。就是我们在考试之前呢，会拜文昌帝君，然后想要求姻缘呢，会去拜月老。过年开工的时候会迎财神。希腊人呢，也会因为遇到不同的事情，就去找不同的神来帮忙。但我们跟希腊信仰唯一的不同是呢，我们应该没有听过文昌帝君跟月老的血缘关系，对吧？可是希腊的那一些神呢，基本上都是亲戚。像主要的十二位奥林帕斯神呢，除了宙斯的哥哥姐姐和老婆以外呢，其他全部都是他的小孩。哎，这一些神呢，不但有各自掌管的领域，每个神的个性也都非常不一样。他们就跟人类一样，有一些七情六欲，或是恼羞，也会找小三，甚至也会报仇。在很多希腊神话里面，我们可以发现说，很多神呢，为了互相 PK， 然后他就常把世界搞得乱七八糟，甚至还会干涉人类的生活，就是为了要证明自己才是最厉害的那个神。譬如说，有一次呢，海神波塞顿就跟智慧女神雅典娜给杠上。有一天呢，他们到了一个希腊的小城。他们两个都想要当那座城的守护神，所以波塞冬就跟当地的居民说、欸：“如果选我当守护神的话，我就会给大家无数的船，还有金银财宝。”雅典娜只是跟他的居民说：“如果选我当守护神的话，我就给你们无穷无尽的智慧。”那居民一听，当然会觉得说：“拜托，小孩子才选择，我大人呢、欸，我全都要。”可是，在面对天神的时候呢，其实你不能那么傲慢。所以他们就决定了要请两位大神来比赛，看大家呢比较喜欢谁变出来的礼物。波塞顿呢就拿出他的三叉戟，然后就往地上一丢，砰，就变出几只白马。那雅典娜呢只是拿出他的长枪，也是往地上一戳，就砰，变出一棵橄榄树。那那个小镇的居民呢没有看过马，所以不太知道这个生物到底可以拿来干嘛。不过他们都觉得橄榄树很珍贵，所以他们就选了雅典娜当做守护神。这座城呢，后来就用雅典娜的名字命名，就成为了有名的雅典城。那所以现在波塞顿输给了雅典娜嘛？可是波塞顿变出来的那几只马还在现场，而且居民呢，对于那几只马都觉得很头大，到底要怎么处理这些东西？所以雅典娜呢，就变出了马具还有战车，而且还教导人类要怎么使用这些东西。那雅典城的居民呢，就得到了女神的帮助之后呢，所有人都变得超级开心。可是波塞顿跟雅典娜就是从此结下梁子。不过，这个天神家庭成员彼此之间不合的情况呢，其实也不是什么新闻啦。甚至连开天辟地的那个故事呢，也不像我们上面讲的这么含蓄。整个完整的故事呢，它的精彩程度还有血腥的程度呢，跟《权力游戏》有了比。所以有兴趣的听众，你可以自己上网找来看一下。不过有些内容是儿童不宜啦，所以如果有些小孩子想要看的话呢，可能家长要麻烦帮他们筛选一下。那把这一些神的故事写成文学作品的人呢，是西元前七世纪左右的诗人海西奥德。海西奥德在他的著作《神谱》里面呢，记录了天地万物是怎么形成的，以及众神之间的关系。但希腊神话除了神的故事之外呢，其实还有很多英雄人物还有怪物的故事。这些英雄人物的原型呢，可能也来自于一部分的真实，一部分的传说，或甚至是诗人们自己虚构的一个角色。我们也常常看到会有某个神遇到某个漂亮的女神，然后就跑来跟她生小孩。那小孩长大之后呢，就变成我们的英雄。像是我们常常听到的阿基里斯，还有海克力斯呢，其实就是这样的例子。那有一些英雄人物的原型呢，可以追溯到迈西尼文明时期。像是迈西尼文明时期的重要战争特洛伊战争呢，就包含有非常多的英雄人物。这一场战争的故事呢，也被记录在诗人荷马的长篇史诗《伊利亚德》还有《奥德赛》里面。在《伊利亚德》的故事里面呢，荷马就说，当初希腊人跟特洛伊人之所以会打起来呢，就是因为爱神阿弗罗黛蒂呢，把希腊最美的王后海伦送给了特洛伊的王子。那这一件事情呢，就让希腊国王整个人暴怒，所以决定要对特洛伊发动战争。《伊利亚德》里面描写了非常多特洛伊的重要英雄人物，像是阿基里斯，还有赫克托尔，以及战争后期的一些细节。《伊利亚德》的故事里面呢，也有很多希腊天神们互相斗争，然后影响地面战空的一些情节，所以一直被后世的学者认为呢，没有太多的历史价值。只是直到近年的考古才发现的，其实特洛伊战争是真的存在，只是因为战争的原因还有过程被太多人加有天醋了，所以目前没有办法什么去证实啊，这到底什么是真的，什么是假的这样。但是跟《伊利亚德》比起来呢，另外一部荷马的史诗《奥德赛》。他虚构的成分呢，就高非常非常多。《奥德赛》整篇呢，基本上就像一个奇幻冒险故事。他的故事时间轴呢，是接在特洛伊战争之后。一个参战的城邦主人奥德修斯，他历经了十年的流浪，到处在海上还有小岛上面打怪，而且最后回到家呢，赶跑家乡的敌人，并且和老婆重新团圆的故事。他其中除了天神的干预之外呢，还出现了长得非常有创意的怪物，像是独眼巨人，还有食人族。甚至是在海上唱歌迷惑旅人的赛莲女妖等等的。那《奥德赛》呢？集结了神话、历史、民间故事，还有童话等等内容呢，是后来许多西方文学的一个基础。《伊利亚德》跟《奥德赛》呢，大约是西元前八世纪左右的创作，比海西奥德的《神谱》还要早。历史学家希罗多德就说过呢，荷马的两部史诗和《神谱》是最早描绘希腊众神个性的一个作品。在接下来的几个世纪里面呢，还有许多跟希腊神话有关的作品，像是到处流传的宋歌、诗词，还有希腊悲剧，用来搞笑的洋人剧，还有希腊喜剧等等。这些西剧作品呢，主要都集中在雅典城，因为他们最早呢是写来参加比赛的。雅典人呢，为了要庆祝酒神戴奥尼瑟斯的生日，在每一年呢都会举办盛大的酒神祭典。祭典会先从盛大的游行开始。然后，当祭司宰杀了牛献祭之后呢，就会进行祭典的重头戏——戏剧比赛。酒神祭典中的戏剧比赛呢，总共会长达三天。在祭典之前呢，雅典人就会选出当年最杰出的三个作品进到复赛里面。而这三个被选中的剧作家呢，就会为这个祭典写一个悲剧三部曲，还有一个短篇的喜剧。所以，光是要演完一个人的作品呢，就会花掉一整天的时间。那在祭典中表演的每一出戏呢，都会有剧作家本人当做导演，还有主要演员，并且会有城里的有钱人呢出资做服装，还有训练一些群众演员。他们会在希腊的圆形剧场里面比赛，还有演出。这些圆形剧场呢可以容纳一万到两万人，跟小巨蛋差不多大。而且这个超大型的圆形剧场呢，一直到现在都还看得到。所以如果我们现在去希腊玩的话呢，其实都还可以参观到这些剧场。只是我们现在不能去希腊玩，因为现在要乖乖待在家里。那像这样子的祭典活动，还有艺术竞赛呢，就跟宗教仪式一样，是古希腊信仰一个重要的一部分。那除了酒神戴奥尼瑟斯的祭典之外呢，当时谷物女神戴美特的庆典，就是在农作物丰收的秋天举行的。一开始呢，人们会分送刚烤出炉的面包来庆祝当年的丰收。那后来这些庆典呢，就演变成每五年一次。一次九天的神秘仪式，在这九天里面呢，所有人都不需要工作，只要不断的歌舞还有游行来祭祀女神戴美特。那这个神秘仪式呢，主要会在神庙中进行。那因为参加仪式的人都会保密，所以都没有留下任何的记录。我们现在对这些仪式的认识呢，还有想象真的是非常有限。而且生日蛋糕这个习俗呢，也是来自某一位女神的生日祭典。这个女神呢，就是宙斯的女儿。同时，也是月亮还有狩猎女神阿蒂密斯。大家会信仰阿蒂密斯女神呢，是因为她会保佑人类每次在打猎的时候都可以丰收，而且她也会保护大自然动植物的生长。那在阿蒂密斯的祭典上面呢，大家会献上插着蜡烛的蜂蜜糕点，还有模仿成月亮形状的圆形糕点。这个就是生日蛋糕最早的样子。那后来的希腊人呢，也会帮自己的孩子准备蛋糕还有蜡烛过生日。他们会在许愿完之后呢，把蜡烛给吹熄，好相信蜡烛的这个神秘力量能够让月亮女神阿蒂密斯呢保佑寿星的愿望可以被实现。古希腊文明呢，基本上是整个西方文化的摇篮，那是因为它在各个方面呢，其实都对后来的人类发展产生一个重要的影响。那希腊神话里面的人民呢，一直到现在呢，都还被拿来使用，像是雅典娜或是阿波罗这种超级常见的名字。那很多人很喜欢的运动品牌 Nike， 也就是希腊神话里面胜利女神的名字。Nike 就是由泰坦巨人所生的，她有四个姐妹，有一对大翅膀，而且还常常开着一台战车横扫战场打仗这样。那像是电影《神力女超人》里面出现的亚马逊女战士呢，其实也是出自于希腊神话。从希腊神话改编的小说还有电影也超级无敌多，像是波西·杰克森，还有迪士尼的动画《大力士》。甚至在手游里面都可以看见，像是《神魔之塔》还有《战神》系列的，这些大家都应该蛮熟悉的。所以如果大家最近在家没事的话呢，我还蛮推荐可以找一些希腊神话的书来看，那里面的故事非常非常精彩。好那以上呢就是希腊神话还有生日蛋糕的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪我们的 IG， 我们的 IG 上面有一些延伸的小单元，像是吃屎配小菜这个单元呢，就是我们每个礼拜单集延伸出来的小故事。那另外，大家听完节目以后呢，也可以去参与每个礼拜的“吃食好消化”，回答跟节目相关的一些小问题哦。好，那我们就下礼拜见喽，拜拜。